0: ser podcast. Soy Nieves con costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien,
1: muy bien. Dicen que los caminos del Señor son inescrutables. Yo no tengo sí. constancia, no sé tú, yo tengo constancia, pero, pero sí sé que los caminos de la historia resultan prácticamente infinitos, ¿eh? hay de todo. Igual te topas con una batalla, con un descubrimiento, con una aventura, con algún rey o reina haciendo las suyas, o con algún episodio donde se cruzan la realidad y la ficción, que eso también puede ocurrir, ¿no? Es precisamente sí. el caso de hoy, que tiene un titular absolutamente suculento y llamativo. El vacillelmo de Mambrino. Sí. <risa> el Baci Yelmo, Yelmo, que casi es palabra el compuesta, el Baci Yelmo sí. de Mambrino. Que Mambrino ya renuncia a saber lo que es. Pero bueno, tú lo
0: cuentas, venga. Sí, no, no, pues claro, no, lo sabes de sobra. Lo que pasa es que está ahí escondido en tu memoria. Porque hoy, hoy nos toca... Generosa sí, eres. Nos, to sí, sí, sí. <risa> nos toca un asunto cervantino o quijotesco, según se mire, uh -huh. ¿no? Porque cuando estuvimos hablando hace un par de semanas de una cosa que no sabíamos si servía para algo, que era hablar de la evolución de los cascos en la historia, ¿te acuerdas? Pues dije que, que el tema en realidad era una excusa para hablar de uno de los cascos más famosos del mundo y creo yo el más famoso de la literatura universal, ¿no? Puesto que el Quijote está considerado la obra cumbre de las letras castellanas uh -huh. y una de las más importantes del mundo, por extensión, digo yo, el Yelmo de Mambrino o el Bacillelmo de Mambrino, que es ese casco raro que llevaba Don Quijote en la cabeza, uh -huh. sí, muy raro. pues también tiene que ser uno de los cascos más célebres del mundo. ¿no? Pero bueno, eso es lo que se supone, porque yo no lo tengo, no lo tengo nada claro, por eso lo quería yo contar. El Quijote es la novela más leída del mundo después de la Biblia, dicen, ¿Oye? yo no me lo creo. Porque ninguna de las dos novelas son las más leídas. Puede que sean las dos más compradas, las más editadas, hmm. las más distribuidas, pero no las más leídas, ¿no? Porque tenerlas hay que tenerlas, es, a veces a veces por puro postureo, ¿no? Me recuerda una viñeta de Forges en la que se ve a un tipo ahí con cara de lerdo preguntándole a una chica, ¿qué lees? Y dice ya, el Quijote... Y vuelvo a preguntar al chico, ¿y de qué va? Pues eso es lo que yo creo que pasa con los dos libros supuestamente más leídos del mundo. no Que uno solo los tienen pues porque hay que tenerlos, uh -huh. otros porque les han obligado a tenerlos para venerarlos uh -huh. sin saber de qué van, y otros que los tienen porque quieren. Uh -huh. Las tres cosas son válidas, no, no es uh -huh. ninguna crítica, es una exposición de hechos. ¿Tú has, ¿no? has leído El Quijote?
1: Sí. Yo no. Sí, ¿Ves? a mí
0: el Onda, que te van a dar a ti, me lo dieron por, por, por una cosa que es verdad. radio sobre el Quijote. Eh, es verdad, es, es verdad, sí señora. Sí, sí. Es, y me divirtió muchísimo. Y mucho tarde en leerlo porque a mí me parecía un peñazo hasta que dije, pero yo cómo me he perdido esto. En fin, bueno, todas las cosas tienen su momento. Mm -hmm. Entonces, tú habrás leído otras cosas que no he leído yo. bueno O sea que los dos libros más editados del mundo, La Biblia y El Quijote, son pura fantasía. Y los dos muy divertidos, ¿eh? La Biblia incluso más que el Quijote, ¿no? Y para quien no sepa de qué va eso del yelmo o el vacillelmo de Mambrino, esa cosa rara que el ingenioso Hidalgo llevaba en la cabeza, pues lo vamos a contar hoy. <risa> Allá vamos. Sancho, Quijote. Quijote, Sancho. Sancho, Quijote.
1: A ver, empecemos por explicar qué es esto del vacillelmo. A ver, sí. eso se, se llama así, se denomina así, porque el, el casco de Don Quijote era una vacía de
0: barbero. Exactamente, ¿vale? claro que sí. Por eso, por eso es muy loco que lo llevara en la cabeza, ¿no? Sí. En, en, sí, me, me, me era muy útil. en aquella época los caballeros se ponían para cubrirse la cabeza, dada la época de que hablamos se ponía, usaba un almete, una celada un yelmo, mm. pero no una vacía ¿no? la vacía era un instrumento de barbero que tenía una doble utilidad para afeitar y para hacer sangrías, sí. sangrías sangría de las de sangrar, se sí, entiende ya, ¿no? Ya. No, de, no, de, ya. no, pero no, no las que se beben, ¿no? El, el recipiente cóncavo central de esa vacía servía para hacer la espuma de la afeitado o para recoger la sangre de, de la sangría de la flebotomía que se llamaba ¿no? y el corte semicircular que tiene la vacía en un lado pues era para ajustarlo en el cuello debajo de la cara del tipo al que el barbero fuera a afeitar ¿no? <risa> si se iba a hacer una sangría, esa escotadura ese corte semicircular se ajustaba al brazo, se ponía ahí se ajustaba al brazo uh -huh. que, se fuera, que se fuera a sangrar, ¿no? porque claro, es que los barberos entonces valían prácticamente para todo, un barbero te afeitaba te arreglaba los bigotes, te sacaba una muela, te entablillaba una pierna te intentaba arreglar una hernia por eso se llamaban cirujanos barberos, mm. ¿no? Y ese oficio lo conocía muy bien, muy bien Cervantes porque su padre fue cirujano barbero su padre se llamaba Rodrigo Cervantes y él quiso ser médico en general como su, mm. como su abuelo materno pero era sordo y, y esa sordera se lo impidió y por eso tuvo que conformarse con la escala inferior que era ser cirujano barbero, es un, un oficio para el que solo había que pasar un ligero examen ante un médico, ¿no? Y cuando el cirujano barbero tenía su carta de examen que se llamaba su autorización para ejercer, pues a veces iban por los caminos, por las ventas, por los pueblos ofreciendo sus servicios, uh -huh. pero también tenían su propio su propio establecimiento pues En ese caso sería un... lo que
1: ese establecimiento lo que ahora se conoce como, como una barbería, ¿no?
0: Esa, claro, es es lo mismo cuando no, cuando no estaba por los caminos estaba quieto, pues eso era una barbería y yo no sé si mucha gente lo sabe pero en cuanto digamos lo que había en la puerta de un establecimiento de un cirujano barbero del siglo xvi 17 para que la gente supiera que eso era una barbería pues lo mismo le suena a algo muy parecido a lo que mm. hay ahora. A ver. El, el instrumental que un cirujano barbero llevaba en su maletilla, cuando estaba por ahí de la ceca a la meca, eran, bueno, pues las, las, las navajas para afeitar, la, la brocha, tijeritas, tenazas para sacar muelas, la vacía, citada, lógico, que era el recipiente donde se hacía la espuma. Pero para hacer las sangrías también llevaban vendas, unas vendas blancas uh -huh. y un palo redondo que el paciente tenía que apretar fuerte para que las venas se hincharan ah. y así la sangre fluyera claro. mejor. ¿no? Ese palo era rojo por razones obvias, ¿no? porque estaba manchado de la sangre. ¿no? Cuando el barbero volvía a su barbería, a su establecimiento, colgaba el palo en la fachada o en la puerta y lo envolvía a intervalos oblicuos ah, con una gasa blanca, está, claro. claro, con sí. las vendas que usaba para vendar los brazos sangrados. ¿no? Colgar este poste rojo y, y blanco uh -huh. por las vendas acabó siendo la seña, el logotipo de las barberías y se convirtió en el símbolo del gremio de barberos cirujanos. Cuando el gremio de los cirujanos barberos se separó en barberos por un sitio y cirujanos por otro, los barberos se quedaron con el logotipo que era muy listo, ¿no? Y en muchas barberías hoy hay un cilindro sí, que es da vueltas, vuelta, sí, sí. claro, pues eh, con un pomo dorado o plateado encima. Ese pomo representa la vacía y el cilindro mm. aquel palo de los cirujanos barberos.
1: Un fragmentito del Barbero de Sevilla, ¿verdad? Que nos, sí, nos, sí. Pega, nos, nos conecta a la mar de bien Oye, vale, ya tenemos lo de la vacía del Barbero ¿Y lo del Yelmo? ¿Y el tal Mambrino? ¿Quién fue Mambrino a todo esto?
0: Sí, que me hace, que me hace muchísima gracia A ver, Mambrino fue un rey moro Que salía en una novela de caballerías Que se titulaba Orlando enamorado Una de las muchas que había por ahí, ¿no? Ese tal Mambrino siempre llevaba un casco, un yelmo de oro que mm. estaba encantado, era mágico le hacía invencible en sus aventuras no invencible, claro, pero hasta que Mambrino tuvo una bronca en la novela con otro caballero, que se llamaba Reinaldo de Montalbán, que le quitó la vida a Mambrino y de paso le quitó el yelmo <risa> se lo virló ¿no? <risa> eh, la novela Orlando enamorado eh, tuvo una segunda parte en otra novela que se tituló Orlando Furioso, en la que Reinaldo de Montalbán, bueno, pues eh, siguió siendo invulnerable gracias al yelmo que le había robado, robado a Mambrino, ¿no? no Don Quijote se si había leído todas las novelas de caballería, uh -huh. que pues estaba como, estaba, estaba como una regadera, ¿no? Y, y también quería ser invencible y quería tener un yelmo como el de Mambrino. Por eso, cuando en el capítulo 21 del Quijote ve venir por el campo a un caballero sobre su caballo, con algo brillante en la cabeza, que él se imagina que es de oro, dice, ya está. Ese caballero lleva puesto el yelmo de mambrino y se lo tengo que quitar para ser yo el invencible, ¿no? El tipo que venía por el campo en realidad era un barbero que iba en burro, no mm. en caballo, y que se había puesto la vacía en la cabeza porque llovía. Y la, la vacía era de metal, de latón, y por eso relucía con el agua. Don Quijote le robó la vacía al barbero y a partir de ese momento empieza a pasearse con la vacía en la cabeza <risa> diciéndole a todo el mundo que ese es el yelmo de mambrino, ¿no? Y esta es la conexión entre Yelmo y Vacía, entre Mambrino mm -hmm. y el Barbero, ¿no? Que uno era el caballero andante de una novela de caballerías y el otro era un barbero andarín, pues que tuvieron la buena o la mala suerte ahí de cruzarse en el camino de Don Quijote de la Mancha. Y hablando de, de cruzar,
1: Calma. el nombre, el nombre compuesto de del y Yelmo, ¿quién se lo pone?
0: <risa> ah, eso se lo pone Sancho, que es se el más listo, el, el, el listo de la novela. Es el que le pone el nombre unos capítulos más adelante, en el 44, cuando vuelven a, porque vuelven a encontrarse con el barbero, ¿no? Y el barbero se va se va por ellos porque dice que son dos tipos, el alto y el gordo, que le, le había robado, uno, su vacía nueva, que estaba sin estrenar, mm. y el otro, los aparejos del burro, la albarda que se pone sobre el lomo del burro para montar cómodo, ¿no? Bueno, hay un diálogo de, de ese encuentro buenísimo, ¿no? Porque dice el barbero cuando los está acusando de haberle robado delante de la gente, dice, señores, así esta albarda es mía, como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si la hubiera parido. Y ahí está mi asno, en el establo, que no me dejará mentir. Si no, pruébensela. Y si no le viniere pintiparada, yo quedaré por infame. ¿no? Y hay más, que el mismo día que ella se me quitó, me quitaron también una vacía de azófar, de azófar de latón, nueva, que no se había estrenado. ¿no? Ahí es donde salta Don Quijote y dice que eso es el yelmo de maque, que dice ese de vacía, que eso es el yelmo de mambrino, no una vacía. Y entra Sancho y dice, en eso no hay duda de que era una vacía, dice él, de que era de que era el yelmo, porque desde que mi señor le ganó al barbero, hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los Sin Ventura encadenados, a los galeotes que sí, le en sí, el sí. campo, y si no fuera por este vacillelmo, ahí es cuando lo pronuncia por primera vez, no lo pasará entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel trance, es decir, Sancho sabe que es una vacía, pero algo de mágica debe de tener, como el yelmo de Mambrino, porque es un milagro que a Don Quijote todavía no lo hayan matado con los follones en los que se iba metiendo y en todas las palizas que se llevaban. Oye, tenemos
1: que dedicar un día algún acontecido a los libros de caballerías, ¿eh? Para saber si es verdad sí, sí. eso de que hicieron tanto daño como decían, no pues, sé.
0: Oye, pues el próximo lunes toca también libros, ¿no? Como todos sí, los lunes, ¿no? Claro. Pues el, el, el lunes mismo. Venga. Y además me, me consta que Benjamín Prado es otro enamorado del del Quijote. Sí, lo es, lo es, lo, es sí, sí. lo es. Este libro nos ha dado muchísimo. ¿eh? Insisto, todo tiene su momento para leerlo. ¿eh? No, hace, no hay que leerlo por obligación nunca porque, porque, claro. porque no entra. ¿no? Eh, y yo creo que todo lo que hablemos del es poco. ¿no? Bacillelmo ha quedado en el diccionario para definir además una situación caracterizada por la pretensión de integrar en uno solo elementos procedentes de alucinación y de realidad. ¿no? Y también dice situación caracterizada por la pretensión de conciliar dos elementos disparos, o sea que es, ha entrado al diccionario. Esta palabra, Bacillelmo, eh, está en el diccionario indicando que es un término creado por Sancho Panza. Y esto es curioso, no dice creado por Miguel de Cervantes, sí. que es el que lo pone en boca de Sancho, ¿no? <risa> es como si los dos personajes se hubieran comido al autor, ¿no? Existen Don Quijote y Sancho, pero no Cervantes. Sí.
1: Daniel, mañana te espero después del fútbol, ¿vale?
0: Hay fútbol, ¿no? Sí, vale, mañana vale. hay fútbol,
1: venga. Pero te espero después, ¿vale? vale venga, vale.
0: Un, beso. un beso. Hasta luego. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.